0: Queridos ouvintes, esse é o podcast A Júlia, um podcast de instantes e desabafos e de
1: discussões
0: diversas da sua vida. Eu sou a Juliana Nela, eu sou a Juliana Chaudi e no episódio de hoje a gente vai bater um papo cabeça sobre a indústria cultural. O conceito de indústria cultural é relativamente jovem, surgiu nos anos de 1940, proposto por dois filósofos da teoria crítica, Theodor Adorno e Max Morkheimer, na década de 1940. O termo foi criado na obra Dialética do Esclarecimento. No capítulo Esclarecimento como Mistificação das Massas, nos diz que a indústria cultural é um conceito usado para designar a transformação de diferentes obras em produtos padronizados, devido à introdução da tecnologia no processo de produção cultural com o objetivo de manipular a população,
2: disseminando a visão da delícia. Segundo Adorno e Horkheimer, a produção de livros, filmes, músicas e outros artigos culturais de maneira padronizada também contribui para perpetuar a ideia de que a felicidade pode ser conquistada através do consumo de bens e serviços.
0: E aí, está tocando algum sininho para vocês? Pois então, o conceito ainda diz que as peças culturais produzidas e difundidas em massa acabaram perdendo a essência questionadora presente em artigos culturais únicos propondo ideias preconcebidas em vez de elementos para reflexão. Atualmente, a expressão indústria cultural tem sido usada para se referir, em especial, às grandes corporações que produzem e distribuem produtos de entretenimento para o cinema, televisão, rádio, internet e entre outros meios.
2: E para a gente falar ainda mais sobre esse assunto, a gente está aqui hoje com Bruno de Novaes, estudante de Filosofia pelo curso da Universidade Federal de Uberlândia, com pesquisa na área de Educação e Teoria Crítica, e a Virginia Alves, também estudante de Filosofia pelo curso de Filosofia da UFO, é, com estudos na área de Teoria Crítica. Então, por favor, gente, se apresentem para os nossos ouvintes.
3: Oi, tudo bem? Eu sou o Bruno, é... estou terminando o curso de Filosofia, né? então... Dada a pandemia, a gente acabou postergando um pouquinho mais e atualmente eu passei por alguns estudos na área de filosofia contemporânea e atualmente me encontro estudando a teoria crítica, né? mas sempre perto desse eixo que envolve a questão da educação e como ela é afetada no mundo e como ela contribui para a formação do sujeito. né? É, oi, meu nome é
1: Virgínia. Eu sou estudante de filosofia também pela UF, é... Eu ainda estou no sexto período, diferente do Bruno, estou um pouco atrás. Eu estudo a teoria crítica também e o meu minha, minha pesquisa ela é mais voltada para o indivíduo, que entra nessa questão da indústria cultural, de como o indivíduo ele se perde, ele perde o, o que ele é, a subjetividade, em prol de manter o mundo do jeito que ele é hoje, dessa ordem social vigente. Acho que, não, acho que sobre mim é isso. Então, para a
2: gente começar aqui o nosso bate-papo, Bruno, explica melhor para a gente é, o que é de fato a indústria cultural né? e qual que é a associação que a gente consegue fazer desse conceito com o conceito do capitalismo.
3: Bom, para a gente começar, né, é... o tema foi muito bem abordado por vocês já na, na introdução né, do, do episódio, mas se a gente fosse definir a indústria cultural em, em linhas gerais, ela seria basicamente a padronização e a massificação de todo o bem de cultura feito no modelo no modelo de capital né feito para as massas né você pega qualquer bem cultural e você padroniza esses bens e cria esses mesmos bens em inúmeras cópias Vamos pensar que antes né se a revolução industrial ela funcionava basicamente e agia principalmente né sobre bens de consumo, diretamente ligado, o que esses autores da teoria crítica vão estar chamando a atenção é que, dado um certo momento do capitalismo, isso te, eles começaram a olhar e começaram a perceber que esses produtos né, que antes se relacionavam a bens de consumo, eles começam a ser produzidos e massificados na cultura. Então, todos os bens culturais, tudo que a gente consome, aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente ouve, é, as notícias... Tu, tudo, tudo que é bem cultural, seja ele material ou imaterial, ele começa a ser feito de modo massificado e, e vendido para as massas. Né? Então, é, basicamente, a indústria cultural ela vai agir né, é, sobre os desejos das pessoas. Né? A gente vai entrar um pouco nisso mais para frente, mas voltando à questão, né, o, aqui fica bastante evidente também a relação disso com o a questão do capitalismo. Né? Como eu coloquei, se antes, né, é, se no início desse processo né, de industrialização tinha-se assim, um objeto muito bem definido, a partir do momento que esse modelo econômico vai, se, vai ampliando né, e, vai, e vai atingindo outras esferas, a questão cultural começa a ser massificada. Né? E a partir desse processo de massificação é que a indústria ela começa a produzir bens de cultura. Ela começa a produzir bens que... Se antes eles eram limitados a, ao modo como as pessoas usavam esses bens, bens materiais, agora esses bens começam a ser usados para questões do espírito. E o espírito na filosofia ele tem um sentido muito amplo. Né? Ele quer dizer é, tudo aquilo que a gente vê com, com relação à consciência, tudo aquilo que a gente assiste, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente... é, é no sentido muito geral. Assim, sabe? Então, é, basicamente, né, a indústria cultural ela age, ela deixa de... É, o, ela, alarga, né, essa questão do capital para dentro do sujeito.
2: Então, de uma forma mais simples, assim, em linhas gerais, só para a gente introduzir o tema, a indústria cultural ela está criando é, modelos de comportamento, despertando desejos que a gente não tinha antes, porque é, ela entende que existe ali uma demanda de criar novos desejos para que isso vire produto, né? E para que isso vire é, essencial na, na, na nossa vida. Como se a gente pegasse ali as necessidades básicas e a gente transformasse isso para mudar prioridades. É, é, é mais ou menos isso, né? Acho que só para ficar mais fácil do pessoal entender, porque. Parece simples, mas, na verdade, é um conceito que, que, é, que demanda muito para a gente pensar e para a gente também ter senso crítico de análise, né? É, e a gente olhando hoje é, para a nossa vida atualmente, quais são os principais exemplos que a gente tem de indústria cultural?
3: Bom, é, é exatamente isso, né? E essa questão do desejo, ela é... é eu havia comentado né que, eu iria, que a gente iria trazer depois porque ela é algo fundamental assim né porque o, o, o que que essa indústria ela vai fazer né o que que esse, esse processo de industrialização da cultura ele vai fazer ele ele vai colocar uma série de informações é, fragmentadas para esse indivíduo o que que isso quer dizer eu vou explicar esse, esse essa pessoa né que está consumindo um determinado produto ele está consumindo o mesmo produto que o, seu vizinho, o que o vizinho dele está consumindo, ele está consumindo o mesmo produto que o vizinho do vizinho está consumindo, ele está consumindo o mesmo produto que a pessoa no outro bairro está consumindo, e assim, isso vai escalonando, né? Então, todos esses bens culturais, eles ignoram qualquer tipo de individualidade, né? Ele não importa, esses bens culturais, eles deixam de ter uma característica regional, né? Então, por exemplo, né? Uma série norte-americana é assistida aqui no Brasil. Né, a gente vê filmes norte-americanos e eles são colocados e a gente se sente representado e a gente vê uma repre... ela... a gente vê essa mesma ideia social que é feita através de um modelo norte-americano no Brasil. Então, independe de questões regionais, independe de questões culturais, essa padronização ela vai ignorar as espe especificidades do sujeito, Elas vai, ela vai ignorar todas aquelas características, né, que faz o sujeito, o, a pessoa ser a pessoa, né. Então assim, é, o exemplo do filme é, é, é um bom exemplo, né, mas a gente pode pensar isso em várias outras coisas, né. Por exemplo, a música, né. É, o que é tocado... No, o, o, é difícil, né, um, um, um cantor ou cantora brasileira fazer sucesso, a, a aos níveis, por exemplo, que o um cantor norte-americano faz A Anitta conseguiu isso recentemente Tanto é que foi um marco né? Mas é, ainda assim é, é um marco justamente porque É uma exceção à regra né? Então muitas vezes, por exemplo Isso na música, né? no cinema O Oscar, por exemplo, quais filmes que vão pro Oscar? Né? Se a gente for parar para pensar São, hegemonicamente, filmes norte-americanos né? Que são analisados Por uma academia né? E que são e que seguem determinadas regras de qualidade que essa academia vai analisar, né? Então, assim, e esses filmes do Oscar são indicados como padrões culturais, né? São indicados como filmes bons, né? São, são colocados, são premiados por isso. Então, o, a música é um exemplo, o filme é um exemplo, animações são um exemplo importante, né? As animações que a gente vê com olhar despretensioso, né? com um olhar que a gente fala que não é nada, né? Que é só um filme para criança. Na verdade, eles estão passando uma uma mensagem. Eles estão reproduzindo um determinado modo de comportamento que, quando a gente para para pensar, é justamente isso, né? Eles estão implantando um modo de comportamento, né? Um modo de agir, um modo de pensar que ignora qualquer caracterização regional e qualquer caracterização do sujeito nesse meio. Então, o desejo, a vontade, essas características do 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 indivíduo elas começam a ser implementadas né? Porque se tudo aquilo que é característico daquela cultura particular do sujeito Isso é, tudo aquilo que está no meio do sujeito é ignorado Porque ele começa a consumir coisa de fora Então começa a criar um buraco né? nessa, nessa mente desse sujeito Na desejo, na vontade né? E esse buraco precisa ser preenchido por alguma coisa E o que, que preenche? Né? Quais desejos são implantados? A vontade de comprar um carro, a vontade de consumo A vontade de, de vender Determinado produto, os filmes culturais Que a gente pega As músicas que a gente escuta né?
1: Quando o Bruno Ele coloca essa questão de desejo Eu acho que é importante a gente falar Que esse desejo que essa indústria Ela coloca na pessoa Faz com que o indivíduo ele Veja que ele está gozando de uma liberdade Ele não compreende que isso foi implantado nele. Ele não ele não entende como essa coisa que ele tem desejo de comprar, veio a partir do filme. Então ele gosta dessa sensação de falsa liberdade, que é algo marcante na indústria cultural, que é que faz que o indivíduo acredite que ele queira aquilo, e que ele que está escolhendo, e não que aquilo foi colocado dentro dele. E aí o Bruno, ele cita o exemplo da música, e foi legal ele citar a Anitta, porque... Talvez no Brasil a gente tenha a Anitta exatamente como um exemplo de indústria cultural muito grande. A Anitta ela começou no funk, só que se você for parar para pensar, ela nunca chegaria onde ela está hoje se ela continuasse sendo MC Anitta, se ela continuasse nas origens dela. Então ela se molda, ela ela deixa de lado talvez o que ela o que ela gosta o que ela seja para se moldar como um produto que vende. Então ela ela abandona a raiz dela que seria o funk talvez porque ela queira vender e ela fala isso que ela se molda para esse mercado para sair do Brasil então assim você tem um você tem sempre um caminho a seguir e nesse caso da música por exemplo se você quer fazer sucesso fora daqui é você fazer sucesso no pop então ela abandona o, o pop ela edifica a sua carreira e agora que ela já está com a carreira edificada, ela está voltando, ela começa a voltar um pouco mais para as origens. Ela começa novamente a trazer o funk para dentro das músicas. Mas depois que ela edificou a carreira dela. É Isso é um exemplo no Brasil. A gente pode citar outro exemplo muito claro no, na, nos Estados Unidos, que é da Lady Gaga. Ela Para criar o um nome, ela começou no, no pop, totalmente ali voltado para vender, e quando ela já tinha um nome, ela já tinha ganhado várias premiações, ela abandona esse pop, tanto que hoje, quando você vai ver repercussão de fã, o fã chega e fala: Nossa, isso não é o que eu conheci, isso não é o que eu comprava. Porque ela, ela abandona, porque ela já tem a carreira formada, ela já tem o um produto, que é o nome dela. E aí agora ela pode ser ela mesma, mas depois de edificar a carreira dela. Então acho que é importante lembrar que a industrial ela faz essa questão. Ela tem um caminho certo para você seguir, para você estar bem. Então, para você conseguir fama, para você ser um, um produto bom que vai conseguir ser comprado, ela já tem o um molde perfeito.
2: É, escutando vocês falar, falar sobre isso, eu lembrei de um vídeo da Rita, é, sensacional, que ela fala justamente sobre isso, sobre os moldes pré-existentes que, que a indústria cultural é, propõe né, para a sociedade e como ele também causa um esvaziamento, né? Porque, assim, é, as coisas elas acabam sendo atemporais, porque a gente vai replicando esses mesmos conteúdos e esses mesmos comportamentos por muito tempo e muito no inconsciente. A gente não percebe que isso vai acontecendo. É, a gente não percebe o quanto é preciso que esse molde exista para que a gente caia em, em determinados espaços, né? E a gente pode ir muito além de música, a gente pode falar de comportamento, de beleza, de padrão, principalmente se a gente estiver falando de mulher, né? Por exemplo, a Anitta, ela precisou se moldar para fazer sucesso, porque ninguém ia respeitar ela. Ainda hoje, ela ainda não é respeitada, né? mas ela conseguiu o lugar dela e ela feita qualquer pessoa. Mas dá para a gente é, analisar esses hiatos que a indústria cultural vai deixando na vida das pessoas. né? E aí eu acho que a gente chega num conceito é, muito importante que a gente precisa falar hoje, que é sobre alienação, porque eu acho que isso está muito junto. né? Eu acho que a indústria cultural ela aliena o indivíduo, porque a gente fica ali sem pensamento crítico nenhum. A gente vai reproduzindo, reproduzindo música, reproduzindo filme, leva isso para o comportamento e a gente deixa de, de enxergar o que, que a gente tem é, que é nosso, porque eu estou reproduzindo uma coisa que está sendo massificada o tempo todo para mim, né? em qualquer veículo de comunicação. E aí a gente entra num ponto que a gente já discutiu várias vezes aqui no podcast, que é sempre pauta, né? o quanto isso influencia até na minha própria autoestima, porque aí eu sempre estou vendo alguém que é muito mais interessante, que é muito mais inteligente, que é muito mais bonito, que é muito mais perfeito, que faz muito mais sucesso do que eu. E aí a gente tem um ônus, eu acho que principalmente para a vida da, da mulher, né? É, como que vocês enxergam isso? Principalmente você, Virgínia, que também é mulher.
1: É, tem, entrando nesse padrão, é, a indústria cultural, ela tem esse modo de vender. E é um modo que, para você ser mulher... Claro que afeta homens, mas você sendo mulher, você é bem mais afetada por esses padrões do que você sendo, você sendo homem. Por quê? É, eles vendem uma, uma, um modelo de ser mulher que é praticamente inalcançável. E hoje a gente fala sobre isso, por exemplo, quando você vê modas de 2000 voltando à tona, que as pessoas, vou citar um exemplo de corpo usavam 34%. É, teve uma festa esses dias que você tinha que ir com a calça, que era 34, para você entrar. Então, ele vem esses padrões, e não só nas músicas, não só nos filmes, mas em tudo da sua vida. É um molde que você tem que seguir para você se dar bem. E entra em várias outras discussões, não só da indústria cultural. Na indústria cultural, a gente pode citar, por exemplo, a Adele, que agora... Não, não conseguiu mais fama, mas conseguiu muita mais visualização quando ela encaixa dentro de um padrão de beleza que é estipulado pela indústria cultural. Não é estipulado só por uma sociedade. Mas os filmes vendem para nossas séries que você vai ver na Netflix, que as pessoas só começam a se dar bem na vida, só começam a ser felizes ou é, conseguir um bom trabalho, conseguir uma vida estável quando elas atingem aquele padrão. Que é um padrão, basicamente, você ser uma pessoa magra, você ser uma pessoa que acaba sendo, de certa forma, submissa a alguma coisa, seja uma pessoa ou a um a um padrão. E aí eu acho que tem um livro que é muito bom, que é o Mito da Beleza, da Naomi Wolf. Que ele trata isso, de como a, as imagens de beleza que a gente pode ter como produto da indústria cultural, coloca dentro de você. Você não precisa de, de seguir um certo padrão para você ter uma vida estável. Mas essa indústria, ela te faz acreditar que você tem que seguir esse padrão que se você não emagrecer, se você não seguir o cabelo da época, se você não fazer as coisas da época, você não vai ter uma vida estável. Você não vai se dar bem na vida a gente acaba mimetizando é, comportamentos de pessoas que se deram bem. E esses comportamentos são todos padronizados em filmes, em músicas, é, em tudo que você vê em livros. Quando você vai ler em livros, é, você sente a pessoa sempre representada é da mesma forma. Nos filmes, sempre a mesma coisa. Nas músicas, quem se dá bem são sempre as mes os mesmos padrões de cantores a gente pode citar uma cantora que teve um auge muito grande logo depois decaiu, que foi a Liso, que ela é totalmente não padrão. Mas ela teve o auge dela, que foi no auge da representatividade, mas hoje falar da Liso quase não é pautado no mundo pop. Então, assim, são questões que influenciam a vida da mulher de uma forma absurda. Porque eu começo a viver em prol não de ser eu mesma, não de ter uma personalidade não de mostrar minhas qualidades, que são exceto o físico, digamos assim, mas em prol de um padrão de beleza especificado pela mídia, que é sempre as mesmas pessoas que estão na mídia, que são felizes e que têm uma vida de estabilidade. É porque assim a indústria
2: cultural ela tem uma fórmula mágica que funciona muito e ela tá é, ela, ela vai se perpetuando ao longo do tempo, né, sem perder a eficácia. Ah, é igual, se você pega um filme da Disney, eu tava comentando esses dias com, com algumas pessoas que eu conheço. Os filmes da Disney são os mesmos, sabe? Tipo assim, tirou o modelo, tudo bem, tirou ali um modelo de princesa que busca um príncipe, etc., para agora a princesa que é a heroína, né, que vai quer. É, entre aspas, independente, que vai salvar a sua tribo, mas a fórmula do filme é o mesmo: é sempre a princesa que tem um propósito que vai se dar bem, porque ela é do bem e ela tem um animal, né? Tipo assim, a Moana tem o Rei He Rei, é, a Raya, a Raia Dragão tem um dragãozinho, a, a do filme novo lá do Red, ela tem o, o Panda, sempre tem um animalzinho, é a mesma fórmula, né? E é impressionante como a gente vê que isso é cultuado desde criança. Então, assim, você tem que crescer nesse padrão. E aí, quando vem alguém e faz diferente, é, esse padrão, ele não, ele não se mantém, né? A Laiso não se manteve. A Del, para se manter, ela teve que, que emagrecer. E mesmo assim, ela ainda não é um super hit de sucesso como outras cantoras né? A Britney saiu ali um pouquinho da curva, teve problema de saúde mental, não vende mais, porque é uma fórmula pré-determinada que está aí para fazer dinheiro e não tem como mudar, assim. infelizmente. A gente queria que isso mudasse, porque isso afeta muito a nossa vida, mas eu acho que está tão enraizado e as pessoas ao longo do tempo têm perdido tanto senso crítico, né? principalmente se a gente olhar para alguns governos que a gente passou, por exemplo, o Trump nos Estados Unidos, a gente ainda que vive o Bolsonaro, é surreal como as pessoas não param um minuto para pensar e ponderar as coisas, né? Não tem, em nenhum momento, ali um pensamento crítico. Olha o tipo de, de cultura que a gente consome. Eu sei que é errado a gente usar aqui essa questão do, do, do conceito de cultura, mas o tipo de, de, de mídia que a gente consome, né? Olha as músicas que a gente escuta, que é o tempo todo ali... É, ou tá adultizando uma criança, ou tá sexualizando o corpo de uma mulher ou vem de violência e a gente acha que isso é normal, sabe? É normal. Eu, eu, ah, é pra, só pra me divertir, porque na cabeça das pessoas também é só isso, né? É só pra diversão. Mas o que a gente tá fazendo de evolução? Pra mudar o curso aí da história, pra gente começar a pensar diferente e a melhorar a qualidade de vida que a gente tem. Eu, eu realmente tenho muita dificuldade de enxergar isso, né? É, e a gente vê que a indústria cultural, ela tem como objetivo o lucro, e ela tá padronizando esses comportamentos, né? Como que vocês enxergam isso?
3: É interessante a, 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 o jeito que você terminou o modo da pergunta, né? Ele é muito bom porque assim, é justamente isso, né? O esse aspecto do lucro, ele tá ele é indissociável dessa questão da indústria cultural, assim, sabe? Vocês deram muitos exemplos assim, que eu acho que é interessante a gente passar para poder tentar deslumbrar um pouco isso, que é o primeiro, né? o primeiro é sobre... sobre esses filmes da Disney, né? É interessante, né, como que até os filmes que vão fugir desse modelo ideológico, né, que a gente consegue enxergar determinada pauta progressista ali, que a gente fala, nossa, que legal, né? Tá, tra tá tratando de determinado tema, tá tentando abordar um determinado tema que está tema, que muito em voga na sociedade. Mas quando a gente para para poder pensar, é justamente porque. Esses avanços sociais, ou então esses avanços é, que começam a ter, eles começam a ser capturados por essa questão do lucro e por, por essa questão da indústria. Né? A gente, eu lembro que há uns. Deve ter sido uns sete anos atrás, eu não vou me lembrar quanto tempo certinho, mas quando a Boticário, por exemplo, começou a abordar comerciais né, que colocavam pais é, pais LGBTs nos comerciais, muita gente começou a achar que era uma pauta extremamente progressista e começou a enaltecer a, a empresa, né? Eu tô falando isso, mas eu posso falar, bote, eu posso falar boticário, né? Não vai dar, não tem problema, né? Não, só por qualquer, qualquer coisa depois censura. Aí, quando, esse, essas, quando essas empresas começam a usar é, pautas progressistas para poder... Nos seus comerciais, né, para poder vender produto, é porque ali tem um nicho de mercado, entende? Não é porque essas empresas estão é, aderindo a determin... movimento X ou movimento Y, entende? Não é porque elas estão ressaltando, por exemplo, a discussão sobre a identidade, ou então porque elas... Não é nada disso, é porque ali tem um nicho de mercado muito claro que ainda não foi explorado, entende? Então, assim quando a gente vai comer é, 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 é engraçado porque às, às vezes a gente engraçado não é triste né na verdade porque sim é, a Boticara começa a usar é, movimentos sociais mas por exemplo a, ela, ela ainda não assim, não vê pessoas trans aparecendo nos comerciais né então é, esse esse tipo de moviment, é, esse tipo de comercial né ele ainda não encontrou ainda não é um nicho de mercado interessante ali né então é, o negócio que me parece muito evidente é que toda discussão que é envolvida com movimentos sociais, ela não pode ser dissociada de discussões econômicas, por exemplo, sabe? A gente não pode tirar do horizonte de que essa, a venda de produtos tem indústria cultural é porque tem um nicho de mercado, é porque é ali que vendeu alguma coisa. O exemplo do filme da Disney é um, né, é, que vocês colocaram, né, o Mulan, né, que, que muita gente na época falou que era um filme transgressor, né, que passava um novo papel, mas é porque ali também tem um nicho de mercado, né. Red, que vai começar a colocar problemas familiares e problemas emocionais em discussão, que já era uma fórmula que a Disney começava a desenvolver, é porque ali também tem um nicho de mercado, é porque ali começa também a ser uma pauta que começa a ser, e aqui eu vou usar o termo comprada, mas é porque é justamente isso, né, porque começa a ser incorporada, comprada, por, esses por essas empresas, né? por esse movimento neoliberal. Assim.
1: Quando o Bruno ele fala isso, é é bom... Hoje a gente não consegue ter um senso crítico quanto a isso, porque a gente abraça... Talvez até fale, a gente não me cancele, mas a gente abraça uma ideia de representatividade falsa. Porque hoje a gente vê a indústria cultural, ela apropriando de lutas sociais a todo momento é, você vê por exemplo Bruno citou a questão do Disney a gente vou citar um filme aqui que foi tido como um dos maiores filmes feministas a Mulher Maravilha é, você pega essa questão do filme você coloca uma luta feminista e você globaliza essa luta mas que foi o que Bruno falou no começo você esquece a especificidade de 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 trazer de lembrar que você não é uma mulher norte-americana que você não é uma mulher, digamos, que está no mesmo nível, você esquece de pegar tudo que te rodeia, cada individualidade do lugar que você está, é, da, da vida que você vive, e você começa a, ele começa a se apropriar de lutas sociais, dessas coisas não em prol da luta. E a gente esquece de ter esse senso crítico, que, eles, que tudo bem serve como representatividade, mas eles não estão fazendo isso pela luta social, mas em vista do lucro. A gente vê hoje, o Bruno citou a boticário, mas não só a boticário. A gente vê bancos, por exemplo, que colocam, bancos colocam vagas para pessoas negras, para mulheres, para pessoas trans, mas dentro do próprio banco, dentro da, da, do, próprio, do próprio emprego, Continua tendo um preconceito que parte das pessoas que contratam, parte do, do, do patamar de cima. Então, você abraça essa ideia para ser abraçado, mas você não está fazendo isso pela luta. Está fazendo porque isso vende. Então, não tem como dissociar essas duas coisas. É, não tem como você dissociar que há uma apropriação das lutas sociais. De todos os movimentos hoje há uma apropriação, mas não pelo movimento social mas porque agora as pessoas começaram a entender que isso vende, que as pessoas elas estão procurando outras coisas. Então, como eu vou manter é, essa massificação, como eu vou manter essa dominação se eu não abraçar o que eles querem que eu venda? É, o feminismo, por exemplo. Hoje, toda loja que você vai tem uma camisa escrita alguma coisa feminista, é, tem a Frida Kahlo ali estampada, é, eu chego, eu estava conversando com ele nesses dias, hoje o Che vara vendido em camisas como se fosse produto normal. Ninguém tem esse senso crítico de imaginar ah, eles estão fazendo isso em prol do lucro, é mais porque sente essa representatividade.
3: A
2: indústria cultural brasileira se desenvolveu na medida em que os meios de comunicação de massa foram inseridos no contexto das pessoas e se popularizaram. Embora tenham um papel importante para a formação do pensamento crítico, mídias como jornais e revistas nunca alcançaram tanta audiência quanto o rádio, a televisão e a internet. São os principais meios formadores da cultura de massa no nosso país. Para compreender
0: o desenvolvimento da indústria cultural no Brasil, é essencial ter em mente que ele foi impulsionado por governos que tinham claros interesses na difusão de ideais específicos junto a
2: produtos de entretenimento. Bruno, fala um pouquinho para a gente é, sobre como que esse conceito se aplica hoje no Brasil, é, especialmente porque a gente viviu per períodos aí, censos de ditadura, né?
3: A gente vinha colocando na. na... Outra palavra legal, né, para falar de, de modelo de produção em massa, né? A gente vem colocando na esteira da discussão, né? É justamente esse, esse aspecto de, de como a indústria cultural, ela se apoia em processos globalizantes para tentar disseminar uma ideia, um produto, algo que você queira vender ou algo que você quer implantar nas pessoas. Por que eu falo implantar, né? Porque o desejo, né? é a vontade, né? tudo isso a indústria cultural tra trabalha com isso não é de uma maneira de uma maneira ingênua né de uma maneira desinteressada né como a gente fala na filosofia é de uma maneira muito pelo contrário com interesse muito bem colocado muito bem especificado né? muito bem planejado quando a gente vai começa a pensar em Brasil né o isso por exemplo não pode ser dissociado de discussões que vão girar em torno como por exemplo a questão da globalização né é, você é, foi colocado também né, é, um país que emergiu de um longo período de, de ditadura, né, é, que também usava né, de, de manobras ideológicas, né, que inclusive repercutem até hoje. Né, a gente vê é, tem cujos aí que enaltecem torturadores e, nada, e muito pouco acontece. Né, Passa-se muito pano socialmente quando a gente vai.
2: Bruna, não precisa falar cujo, não pode falar Bolsonaro, pode aqui aqui um espaço para a gente falar sobre, então, então. tá? Fica à vontade.
3: Então a gente viu o Bolsonaro, né, falando, ele, é, a gente já viu o Bolsonaro enaltecendo torturadores, né, colocando isso em pleno Congresso, né, que deveria ser, pelo menos em tese, né, pelo menos em teoria, é, o espaço democrático brasileiro mais evidente, né? que é, é nesse espaço que deveria se criar as leis em prol da população e, e vejo justamente alguém que não seja um torturador a gente tem uma grande disseminação de fake news, a gente tem no Brasil né é... uma série de, de propagandas que parecem muito... propagandas políticas mesmo. vamos lembrar que agora a gente está em ano eleitoral e a gente vai ver muita coisa estranha né o ano mal começou e a gente já vê e, e já tem gente passando pano para cara que que, que para deputado que vai na Ucrânia, né? já que eu posso falar o nome, né? vamos falar do Arthur Duval, mas gente que vai para a Ucrânia e fala atrocidades que chegam a ser de tipo assim, uma perspectiva humana mesmo, assim, é, horrendas, e ainda, se se ainda é discutido se o mandato dele deve ser cassado. Então, assim, é, quando a gente vai falar de discussão ideológica, quando a gente vai falar sobre esse cabo de guerra que é o Brasil, que é muitas vezes polarizado, tudo, tudo isso é, não está fora da discussão da indústria cultural, né? Eu falei, 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 justamente para poder voltar no mesmo assunto, né? Justamente para tentar é, explicar como que isso não é dissociado da indústria cultural. Então, assim, quando a gente vai, tem esses produtos, essas propagandas disseminadas, né? E tudo isso colocado, é, novamente, né? na, na esteira da, da produção cultural, né? fica muito mais complicado da gente dissociar esse tipo de discussão, por exemplo, da discussão política, né? É, todos os exemplos que a gente está dando, né? A gente fala, falou muito, por exemplo, de indústria norte-americana, né? É, mas quando a gente traz, por exemplo, para o Brasil, ainda assim né, tem uma disseminação muito grande de que os produtos brasileiros né, devem ser é, produtos em que o, o padrão de qualidade devem ser americanizados, né? que é impossível dissociar a indústria cultural de globalização, né? É... A gente tem uma série de autores brasileiros que já vão apontar para isso e que muita gente muitas vezes a gente desconhece, né? O, o Milton Santos, ele, ele talvez seja um dos maiores exemplos de sociólogos ou, é, ou então filósofo, seja qual o nome a gente quiser dar para ele, que o cara é um monstro realmente assim, de gente que vai estar tá escrevendo sobre processos processo de globalização e os problemas disso envolvendo política e essa e como isso é, interfere no desejo das pessoas, né, no cenário nacional, inclusive, né, e que a gente desconhece, né, porque é engraçado falar isso, né, de alguém que estuda, que estudou uma boa parte da graduação filósofos europeus, né, e a gente desconhece é, esses estudos nacionais, então esses autores nacionais, ou então filósofos brasileiros que muitas vezes já foram mal falados, né, é, pelos próprios filhos do Bolsonaro, ou então Paulo Freire tem um texto tem, tem um vídeo do... do Eu não lembro se é o Carlinhos ou se é o, ou é, se é o, o outro. É, que a, a família inteira fala bobagem, né? Mas tem um texto deles, pegando um texto do Paulo Freire, tirando de contexto, falando tanta bobagem. Que, assim, que, che, che, e isso colocado no YouTube, numa plateia lotada, assim e as pessoas batendo palma, que chega a ser assustador assim quando a gente vai pensar em política, é, disseminação cultural e formação de ideologia, sabe? Então, assim... Só concluindo a minha fala para poder passar, né? É... O cenário que a gente vê hoje, né? Pelo menos no Brasil atual, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente, tem, é, a gente entende por ideologias, né? Aquilo que a gente consome, fake news. Eu falo tomar cuidado não no sentido de que determina, determinada pessoa está falando é, coisa certa ou coisa errada. Eu estou falando isso porque a gente tem tanta informação que é difícil filtrar, né? Eu não sei vocês, mas. É, a gente hoje em dia, eu, às vezes eu preciso pesquisar algum assunto que eu não tenho muito domínio na internet, que são infinitos, né? Mas eu vou pesquisar algum assunto disso na internet e eu fico preocupado com o site que eu estou vendo, porque a gente não sabe até que ponto é verdade, até que ponto é mentira, até que ponto tipo in, informações nacionais, assim, sabe? Eu não estou falando de um assunto histórico, de é alguma coisa que está longe, eu estou falando de algo recente que eu vou que a gente vai pesquisar. Então, é, a gente está numa sinuca de bico muito difícil, né? É, atualmente, assim, que, e o panorama é tenebroso, assim, pelo menos do, do modo como eu enxergo.
2: É, Ela estava falando sobre o fato de estudar filósofos é, europeus. Eu lembro sempre de várias falas, na verdade, da de Javila Ribeiro, porque eu acompanho muito o trabalho dela. Então, toda entrevista dela eu assisto, todo podcast eu escuto, é, leio os livros... É, e ela sempre fala que isso foi um, um desafio gigantesco para ela na faculdade de filosofia, né? Porque ela tinha que estudar homens brancos europeus. Não tinha uma mulher filósofa, não tinha uma mulher preta filósofa. E é uma coisa que ela faz questão de colocar em pauta hoje, né? Essa diversidade de, de conteúdo, porque a gente não precisa olhar só para fora para encontrar alguma coisa que seja de qualidade e que seja... É muito um viável, né, e que ela faz questão que isso exista, porque, de fato, a gente vive batendo continência para a bandeira americana, o nosso presidente faz isso sempre, né, é. e ele também fica aí flertando com regimes nazistas, né, então é muito difícil a gente começar a olhar para dentro. E também, historicamente, né, a gente achar que a ditadura no Brasil começou só em 64, já falei isso aqui diversas vezes no programa, gente, a ditadura começou muito antes, começa lá com Vargas, né, e a gente viveu um período histórico aí de monarquia que privou muito o crescimento e desenvolvimento do nosso país, porque a gente foi por muitos anos um país escravocata escravo que carrega isso até hoje. Né? Então, a gente tem que olhar com, com mais senso crítico e com mais detalhe para essa história, porque achar que tudo se resolveu lá em 64 com, né, com, com com golpe, que as pessoas... Ainda tem gente que acha que não é golpe né e que a solução para a nossa política. Também foi o golpe da Dilma, que as pessoas acham que aquilo foi ok. Vai ser muito difícil da gente sair dessa desse ciclo é, de informação pobre, porque eu acho que isso também faz parte da indústria cultural, né? As informações pobres, onde a gente está é, consumindo esse tipo de conteúdo, né? Eu estava conversando semana passada com a minha psicóloga. Ela estava falando que gosta muito do, do podcast e acha que isso aqui pode ser um canal para a gente monetizar, porque a gente faz um conteúdo muito bacana. E a discussão que eu tive com ela foi, podcast que dá dinheiro é podcast fofoca, sabe? As pessoas não estão interessadas em um conteúdo que seja rico, que faça, que faça a pessoa pensar, que tenha um quê de militância, principalmente agora em ano eleitoral, as pessoas não estão se preocupando com isso, né? Tanto que a gente tem aí a menor porcentagem de jovens tirando o título de eleitor. E esse tipo de coisa me, me entristece, sabe? Porque a gente poderia falar com muito mais gente, mas a preocupação das pessoas de fato é ver fofoca de celebridade, sabe? É, e aí é um looping gigantesco, porque isso é um, é um, o buraco é muito mais embaixo do que a gente pensa. É, Virgínia, observando o tipo de conteúdo que a gente tem hoje dentro das mídias, e aí é que a gente pode englobar tudo, né? O que é online e o que é offline. Você acha que é possível a gente observar o tanto que esses conteúdos são alienadores?
1: Eu acho que depende, porque eles são conteúdos feitos exatamente para não parecer alienadores. É, quando você recita, é por exemplo, a indústria cultural no Brasil, a gente vamos pegar um exemplo aqui que talvez não pareça, mas as novelas. Ah, elas são as mesmas histórias. Sempre são é, a mocinha, o vilão, o vilão que no final vai ter uma redenção. E a questão é, eles pegam circunstâncias que são circunstâncias do seu dia a dia, que você vive. É, sempre vai ter uma personagem que tem exatamente a história que você tem. É, a, uma pessoa talvez que tinha que sair de casa cedo para trabalhar, ou uma pessoa que vive o que você vive. Então você se identifica com aquela pessoa e chega nesse ponto de como você vai notar que se é alienador, como você vai notar que ele está te vendendo isso, se aquela é exatamente a, a sua realidade retratada. E esse é um problema da indústria cultural. Ele retrata a realidade de certa forma, só que ele não retrata a realidade individual. Ele não parte do local para o global. Ele parte do global para o local. Tipo, você começa a pegar é, referências do todo e excluir a expressividade, só que quando você faz isso, você acaba não notando que isso é uma certa alienação. Você deixa seu senso crítico porque você está se vendo ali dentro. Porque você está vendo sua história, você está vendo seu dia a dia, mas você esquece de lembrar que antes de, de ver seu dia a dia, você tem que levar em consideração cada expressividade que você vive tem que notar a classe social, você tem que colocar em busca de, tipo, assim, ah, o que está sendo representado ali realmente é, não vou citar um caso meu, está tá sendo a luta feminista, só que eu estou colocando a, a, o que eu tenho de específico, o fato de que minha classe social é mais baixa, ou que eu sou uma mulher gorda, ou que é, eu tenho minhas, minhas especificidades dentro dessa luta, ou eu estou adotando, estou abraçando a luta, de outra pessoa que nada aparece comigo, eu estou abraçando a luta global sem olhar é, cada coisa que afeta em contrapartida. Então, essa, é, é, eu acho que essa é a questão da, da indústria cultural. Ela é feita para alienar e é muito complicado você conseguir diferenciar se você está tá sendo alienado ou se você está realmente sendo representado. Então, eu acho que é difícil colocar essa diferenciação.
2: Enquanto eu estava falando, eu tava, enquanto eu montava a pauta, eu comecei a observar algumas coisas e aí está fazendo muito sentido essa fala sua, que não só a alienação, eu, pode, pode ser que eu esteja errada e aí vocês podem me corrigir, mas eu também tenho sentido a romantização de algumas coisas, né? Então, se a gente parar um pouco para pensar, a gente sabe que o Brasil voltou para o mapa da fome, e eu tô impressionada como existem vários conteúdos nos últimos meses aí romantizando a pobreza. Do tipo: aprenda a fazer comida sem precisar de gás, é, aprenda a fazer pratos de até no máximo 10 reais por pessoa. E assim, as pessoas não estão com senso crítico de pensar que a pobreza começou a ser romantizada, né? do mesmo jeito que o work hard play hard aí muito, há muito tempo é uma coisa que a gente critica muito aqui no podcast essa loucura de trabalhar e alta produtividade e a gente tem que ser feliz também foi romantizado a pobreza agora também está sendo romantizada né e, e realmente eu, eu sinto que as pessoas estão ficando alienadas porque começaram a normalizar isso ah é normal né a gente governa assim doideira, gasolina sete reais mas vamos gastar lá muito dinheiro com Viagra, né? Tem gente passando fome, mas o nosso governo tá gastando dinheiro com remédio para pau, né? A verdade é essa. Então, assim, meu Deus, cadê o limite, sabe, do ser humano? Não tem ninguém olhando para isso, não é possível, não é
1: possível. E é revoltante, porque não é só na questão da pobreza. Você vai pra pobreza, você vai pra, pro trabalho... Hoje você vai trabalhador, o cara pega ali uma bicicleta, sai de um ponto da cidade para o ponto da outra cidade para ter uma renda extra. Aí você vai colocar isso em pautar, tá? mas ele está fazendo por ele. Ele está lutando para ter dinheiro. Você devia parar de arrumar. Mas, poxa, ele não tem dignidade. Gente, não é questão de dignidade. Ele não tem dignidade. Ele não tem um... Se acontecer um acidente com ele, a empresa, o iFood, o Jamie, o iQfume, seja o que for... Não indeniza, não, você não se, você deixa de ser gente e você passa a ser um produto totalmente, é. Aí você fala, esse, por exemplo, a Nath Finanças do um dia lançou uma, uma entrevista. Eu não posso ensinar o trabalhador brasileiro a economizar se a renda que ele ganha não dá para manter. Aí veio uma outra pessoa que pegou e colocou em cima. Ah, mas então é só você ter uma renda essa. Puta que pariu, como é que eu vou ter uma renda extra se eu saio de casa 4 horas da manhã pra eu pegar um metrô lotado e eu pego esse metrô lotado pra eu chegar no trabalho 8 horas, são 4 horas de viagem, eu vou chegar em casa 10 horas, onde é que vai estar minha renda extra? Ah, aí, quando, aí tem essa romanização que, nossa, me deixa muito brava também, que é tipo, ah, então você vende, vende alguma coisa no metrô, vende doce no metrô, Porra, eu não vou poder nem descansar no metrô pra eu chegar no meu trabalho. Você... Aí você tem isso, é a pobreza. Nossa, e uma coisa incrível, que, que me deixa mais puta ainda, é como as pessoas se aproveitam da pobreza, da miséria do outro, pra se vangloriar. Ou você vê assim, ah, se tiver mil likes aqui, eu vou doar mil reais. Puta que fala, eu tenho dinheiro, pega a merda do dinheiro e doa. Pra quê? que você precisa desse engajamento de merda? Se você tem dinheiro sobrando e tem uma criança que não tem o que comer. Ah, mas é meu trabalho. Não, pô, não é teu trabalho. Beleza. Mas você vai se engajar em cima de tragédia, em cima de pobreza, em cima de tudo quanto é isso. Talvez não entre muito na questão da indústria cultural, mas é revoltante o quanto as pessoas se aproveitam da miséria do outro, quanto elas aproveitam de tipo, ah, aí você vende essa vida aí tem na segundo grau você vende essa vida de ser perfeito de ter que lutar mais, você só, nossa, mas se você não luta se você não, não trabalha, você é preguiçoso puta que pariu, como é que é que o cara é preguiçoso se o cara trabalha basicamente todo dia da semana, não tem tempo pra filho não tem tempo pra nada, hoje você vai pegar um jornal de trabalho no shopping, por exemplo a sua jornada é cinco feriados. Você trabalha, você folga um. Cinco domingos você trabalha, você folga um. Porra! Ah, faz uma renda extra. Qual que vai ser minha renda extra? Eu vou... Sei lá. Vou sair vendendo coisa no trabalho, enquanto estou trabalhando.
2: é Porque, assim, a indústria cultural é, ela, ela cria esse padrão de vida perfeita, né? E ela cria um, um conceito que a gente odeia aqui no podcast, que é a meritocracia, né? Então, tipo assim, cara, se não deu certo, é porque você sabe, você não fez sua parte, entendeu? Você não levantou cedo, você, enquanto eles estavam dormindo, você foi dormir, você não trabalhou, mas as pessoas não olham, né? Quais são os pontos de partida. E é impressionante como tá tudo, tá todo, tudo junto e não tem ninguém olhando para isso, né? Essa questão do, do dos entregadores de, de aplicativo. Eu tava um dia voltando pro trabalho, tava dando carona pra uma amiga minha e tinha um cara de bicicleta subindo, tipo, uma super rua, assim, eu tava em Uberlândia, é, de bicicleta, tá, sabe? Tava frio e com aquela mochila nas costas. Eu falei, gente, é surreal, é desumano uma pessoa ter que trabalhar numa condição dessa e aí você vai olhar a situação que ele tá vivendo, é assim. Ou ele trabalha dessa, dessa maneira desumana ou ele não tem onde viver e não tem o que comer. Aí essa amiga minha virou pra mim e falou assim, Melhor estar tá trabalhando do que estar tá na rua. Mas, assim, cara, ninguém está olhando para a dignidade dessa pessoa. Ele não tem direito de ter uma condição humana, tá? É só, só isso que a gente está falando, tá? Uma condição humana para poder trabalhar. E Qual que é o tipo de, de, de conteúdo que essa pessoa recebe para produzir uma fala dessa? De achar que é normal a gente explorar uma pessoa para colocá-la para trabalhar de bicicleta, carregando peso no frio. Porque, assim, se ele não tem uma vida melhor, foi porque ele não mereceu, ele não fez por onde. Então, assim, é muito nocivo o tipo de conteúdo que essas pessoas recebem, e a gente está em ano eleitoral, esse negócio vai explodir esse ano, né? Porque, como o nosso próprio presidente falou esses dias, não é uma luta da direita contra a esquerda, é uma luta do. é uma luta do bem contra o mal. Eu ri muito o dia que eu vi isso, sabe? Porque de verdade, assim, ele tem razão. É uma luta do bem contra o mal, mas é, a gente querendo viver, ter dignidade para viver, ter cultura, educação, comida na mesa, contra o mal que é ele que está representando todo o mal que a gente está vivendo, né? O Brasil no mapa da fome, saúde pública, um caos, todo de um escândalo diferente no governo, estão pegando dinheiro de escola para botar em igreja, para dar para pastor, é, gastar dinheiro com Viagra, todos os gastos do exército, isso é o um mal. E não é possível que tem gente que ainda normalize esse tipo de coisa, sabe? Isso me indica, sabe é uma indignação surreal que eu sinto.
0: não E aí é só um parênteses aqui, que teve um dia que ele falou numa entrevista, o Bolsonaro né falou assim, que se não fosse ele, esse país estaria uma desgraça. Ele falou
1: isso. Nossa, imagina se a gente não tivesse uma desgraça, então. O que seria uma desgraça maior que... Você vai comprar um óleo, tá 10 reais. Você vai comprar um pão, tá 8 reais. Você fala, puta que pariu, eu não tenho dinheiro nem pra comer mais. Ou você ou come ou você vive dignamente. Eu, literalmente, ele, essa luta do bem contra o mal dele é bem errada na minha cabeça.
3: A gente se vê numa sinuca de bico, né? É... Mas assim, eu... recuperando também a... o que vocês estavam falando sobre essa questão da uberização do trabalho, né? É engraçado, né, como que a gente coloca toda a responsabilidade a gente assim né que eu falo, na sociedade ocidental né industrializado isso que a gente está chamando é como que se coloca todo o peso da responsabilidade do trabalho no próprio indivíduo né perdeu um senso de coletividade de responsabilidade do estado assim né de, de, de a gente entender que a gente deveria lutar por causas sociais assim sabe de a gente que a gente entender que a gente deveria lutar justamente para enquanto sujeitos né coletivizados para tentar acabar com esse tipo de de situação, né? É, o, a, o exemplo que a Julia deu com relação à amiga, é, a amiga dela, é só, eu imagino que seja um entre muitos, né? Porque eu, pelo menos, eu escuto muito isso também na minha família, assim, sabe? O esses autores, né, que a gente estava que, que vocês colocaram também na abertura, né, e tudo mais, tanto Adorno quanto Horkheimer, eles vão trabalhar com um aspecto muito interessante, assim, que é a a dicotomia que a gente tem entre o sujeito, né, e o esse geral, assim, sabe, como que a gente deixa de se ver justamente nesse aspecto total, assim, a gente não se vê mais parte de um Estado brasileiro, a gente vê, é, se vê, perdeu-se um pouco, é, enquanto, assim, enquanto sociedade, né, a gente vai perdendo um pouco dessa identidade nacional, né, dessa identidade enquanto coletividade, assim, sabe, e aí a gente só tem um monte de sujeito individualizado, né, que pensa que, nossa, se o cara não, não tá. se o cara tá trabalhando de Uber, né, é porque, tipo, alguma coisa ele fez errado na vida dele, né. A gente deixa de esquecer que, na verdade, isso está, às vezes, muito mais envolvido com políticas públicas, né, que é o estado da condição para o sujeito estudar, da condição para esse sujeito ter onde trabalhar, né, do que simplesmente o esforço individualizado, o esforço do sujeito, o esforço do indivíduo, que não esforça o suficiente, que é mentira, né, a gente sabe que é mentira isso. Porque, assim, se... Trabalhar, fazer essas pessoas milionárias, né, todo padeiro seria... Ou então, tipo, gente que... Ou então, todo Uber receberia a mesma quantidade que está trabalhando, né? Proporcional. E não é assim, né? A gente sabe que, não, que a questão do trabalho com a quantidade recebida não é proporcional, né?
1: Essa questão do trabalho é interessante porque a indústria cultural, ela vem de uma ideia de trabalho que o trabalho digno é o trabalho que você dedica toda a sua vida e todo o seu tempo, é, é o trabalho que você passa a sua vida ali, que você tem que, que sacrificar mesmo, tem que sacrificar sua saúde mental, suas relações interpessoais em prol do trabalho. E hoje a gente pode citar, por exemplo, no Brasil, que é muito claro, quando você fala assim, ah, eu sou estudante bolsista, eu trabalho para a faculdade, você não trai, aí as pessoas fala, não, você não trabalha. Não, o que eu faço é um trabalho. É, uma iniciação científica é um trabalho. Uma monitoria é um trabalho. É, um mestrado, uma, um doutorado, ele é um trabalho. Só que ele não é reconhecido como trabalho. É, o trabalho intelectual, digamos assim, ele deixa de ser reconhecido como trabalho. Ele não é visto mais. A indústria cultural não vende que se você estiver numa faculdade, trabalhando para aquilo, é, você está trabalhando. O, o trabalho que é digno e a gente diz, vamos estar digno aqui, é o trabalho que é digno, é o trabalho que demanda um esforço braçal, um esforço de que você tem que abdicar de tudo para você ser considerado uma pessoa que merece. É um exemplo claro disso. Esse a gente estava tava, tava tendo uma discussão incrível sobre o Elon Musk, que ele é uma pessoa que trabalhou muito para ter o que tem. Aí eu falo, poxa, o cara, o pai do cara era dono de alguma coisa lá, que eu não lembro agora, mas tipo assim... Aí você vai reclamar e você fala, não, a, a condição que ele teve não foi, Maria, não foi, tipo, porque ele lutou muito. Beleza, teve o um esforço dele, Liz, realmente. Mas vamos voltar aqui. Quem nasceu numa família pobre não tem as condições que o cara teve de estudo, não tem as condições que o cara teve de não precisar trabalhar 20 horas, é, 8 horas por dia para ter que sobreviver. Hoje, como é que eu me sustento numa faculdade, fazendo 20 horas semanais sem para ganhar 400 reais de uma bolsa, se eu não vou conseguir, ter, se eu tenho que trabalhar mais, que 400 reais nunca para me manter na cidade. Tipo, aí, você deixa de ser digno, você passa o seu trabalho, só passa a valer quando você está morrendo. Se você não estiver morrendo para receber aquilo, não, não vai estar mais digno de nada. É,
2: é, é a ética protestante, né? Aqui que vale até hoje. Assim, a gente tem a burguesia, né? Lá, detentora de todo o poder, que vem falar pra gente que o trabalho edifica o um homem pra fazer o quê? A classe trabalhadora trabalhar pra enriquecer eles, né? Mas na verdade, a, a classe trabalhadora tá sendo humilhada o tempo todo. A gente tá edificado em nada Está tá todo mundo puto da vida sofrendo, enriquecendo as outras pessoas, né? Que é uma minoria muito pequena. Detentora do poder, detentora de todas as riquezas, e a maioria tá só tomando no cu. É, é impressionante isso, assim, e revoltante também.
3: É, mais um exemplo a Virginia, né, que ela falou do Musk. Vocês lembram do Dória, quando ele tava sendo eleito por São Paulo? Que vendeu-se uma imagem e disse, Vocês estão rindo, né? Mas era verdade. É, isso aí a gente esquece, né? É... Ó, vendeu uma imagem de que ele é um puta cara esforçado, entendeu? Que se doava e todo mundo esqueceu que o pai dele era político, que, que, tipo assim, que já tinha, já vinha com uma fortuna e que a fortuna que ele tem não vem do nada, né? A gente não precisa... Nossa, velho, são pérolas da política brasileira, né? Véio? É
2: impressionante, tipo assim, um cara branco, extremamente privilegiado, nossa, ele realmente fez por merecer, né? Mas aí, tipo assim, o preto periférico que tá lá passando fome, que, que né, não tem condição nenhuma de estudar, que deixa você tem que trabalhar. É, eu tava escutando hoje o MC da falando que começou a trabalhar muito novo, porque o pai dele morreu, e ele não tinha nada pra comer em casa, né? Ninguém tá olhando pra essas pessoas. E aí a gente tá o tempo todo diminuindo é, essas pessoas que são maioria. Porque, nossa, elas não fizeram por merecer. Elas não estão trabalhando o suficiente. Aí, realmente, eles nunca vão sair dessa situação. chato, né, gente? Trabalhar ninguém quer. E aí, a gente tenta ouvir isso das pessoas, né? Trabalhar ninguém quer. Estudar ninguém quer. Então, cara, essa galera está trabalhando muito. Mas, assim, mesmo trabalhando muito, elas não, não, não conseguem prover o sustento, né? De uma família, às vezes, ali, de duas, três, quatro crianças. Porque não tem planejamento familiar, porque não tem conhecimento, não tem informação. A gente acha aí que a internet é para todo mundo, a informação é para todo mundo. Gente, essas pessoas estão programa do ratinho, sabe? E acha que aquilo ali é o top incrível da vida delas. E lá a informação vai ser disseminada e
1: aquilo é aqui uma religião. Então, é complicado. E você sabe o pior é que a gente espera que isso venha de uma outra bolha, de outro lugar. E muitas vezes, é essa ideia de, não talvez de meritocracia, mas de valorizar e esquecer a individualidade do outro, parte da sua própria bolha. Na faculdade, quando você está fazendo faculdade, isso é a coisa que mais acontece. É Professores que são totalmente... Esquerdistas, digamos assim, não é uma crítica aqui, gente, é a esquerda, é a esquerda pelo amor de Deus, não pense que eu tô falando só no sentido particular disso, de tipo. O professor ele começa a cobrar de um aluno coisas que ele não tem como, como te dar. O aluno ele chega, ele trabalha das 8 às 18, chega na faculdade 7 horas, super cansado, e ele luta para estudar e o professor ele anula todo o esforço que o aluno faz, ele não tende a abraçar a luta do próprio aluno, mas cria uma da academiaista totalmente. Ele esquece toda individualidade, ele esquece toda a vivência do aluno e quer cobrar do aluno que está lutando para se manter ali, o mesmo que ele vai cobrar de um aluno que o pai banca, que o pai tá ali, não, eu te dou tudo que você quiser, pode ir, você tá aí só para estudar. Então, a gente cria essa disfunção ali de esquecer que a
3: gente tem que levar em consideração cada vivência pessoal. E a Outra coisa também é que a informação nunca é só informação, né? A gente... Um dos mitos, né, desse aspecto neoliberal, globalizante, né, que a indústria cultural propõe é que todo mundo tem acesso à informação. E não é assim, né? É, até a informação que vai chegar pra gente, ela chega de diferentes modos. E, ainda que seja a mesma informação, a sua estrutura formativa isso é, as suas condições materiais, a escola que você estudou, é, o que você teve acesso cultural, né, o modo, o tipo de criação, alimentos, né, todas essas questões materiais vão estar relacionadas a esse aspecto informativo. A informação nunca chega igual para todo mundo. Né. Na medida que vai se trabalhando com alunos, né, a gente está vendo que, que tem aluno que, por exemplo, que tem menos de 10 anos de idade já, já é bilíngue. E que a capacidade de apreensão de determinada informação é completamente diferente de um aluno, por exemplo, que está tendo que ficar preocupado se vai ter comida na hora que vai chegar em casa. Isso é um exemplo muito banal, eu falo banal no sentido de que é um exemplo que todo mundo fala o tempo todo, mas parece que o pessoal ainda não entendeu que informação não é a mesma, que educação não é a mesma, e que formação ela é constitutiva do modo como a gente vai receber as coisas. E que formação tem relação. Com conteúdo material, tem condição com dinheiro está relacionado a, a questões de tipo, boa saúde Boa é, qualidade de vida Sabe, querendo ou não
2: Novos estudos continuam A acompanhar a relação entre Meios de comunicação e cultura Indicando seus aspectos alienantes E seus impactos no consumo Com surgimento de novas formas De comunicação, novos bens culturais São produzidos o que renova a discussão acerca da produção da cultura. Alguns estudiosos apontam jogos em mídia digital e mesmo atrações turísticas como as novas facetas da cultura industrializada.
0: O que é mais óbvio nas novas ofertas são as alterações do conteúdo, uma vez que a sociedade e, consequentemente, o público sofreu mudanças. Embora não se deixe de considerar a influência de novos meios de comunicação, sobre os indivíduos. Muitos pesquisadores alegam que os indivíduos hoje são mais críticos do que quando considerados pelos teóricos da escola
2: de Frankfurt. Bruno e Virginia, assim, é, para vocês, quais são os principais impactos da indústria cultural atualmente, embora a gente já tenha falado muito sobre isso hoje, né? Na vida das pessoas, e vocês acham que seria possível
1: a gente diminuir esses prejuízos? Eu acho que o principal impacto que isso tem é a, a ideia de vida perfeita que ele vende, sabe? O, a, não a ideia de vida perfeita, mas a ideia de que existe só o um caminho para você atingir a felicidade, digamos assim. É, a gente se perde totalmente, e esse é o um maior impacto para mim, você perde o que você é, você perde o que você gosta, você perde tudo o que você tem. Em prol dessa estabilidade, sabe? Você simplesmente deixa de ser você mesmo como pessoa Em prol de viver uma vida digna Que deveria ser direito de todos Você deixa de ser você Você deixa de gostar do que você gosta Você deixa de fazer o que você gosta para sobreviver E eu acho que esse é o maior impacto A gente deixa de ser o que é para se encaixar no molde do que é ser ideal Do que é ser perfeito isso é meio revoltante, eu acho que esse é o maior impacto. Essa perda dessa objetividade, dessa autonomia de pessoa, em prol de sobreviver, em prol de se dar bem no mundo.
2: E você acha que a gente conseguiria, em algum,
1: não sei, em algum cenário,
2: diminuir esses prejuízos?
1: Eu acho que no cenário que a gente tentasse analisar mais o que a gente consome. Não, não, só, não só colocar a crítica ali, mas se analisar. Poxa, é, beleza, eu estou vendo minha representatividade ali, mas eu estou olhando para a minha individualidade. Eu, tô, eu vou comprar aqui uma caneca, vou comprar uma camisa da, do movimento feminista, e, mas eu estou tendo um elemento revolucionário, eu estou fazendo uma evolução para mudar o, a o que é vendido hoje, o que o que é tido como normal, por exemplo, eu tô eu faço parte dessa luta, mas eu estou fazendo parte dessa luta só enquanto membro, enquanto mulher, eu estou fazendo enquanto revolucionária, estou fazendo alguma coisa para mudar, eu estou só indo nesse molde de representatividade. Tipo, acho que o momento é da gente se tornar mais crítico, pegar, começar a analisar mais o que a gente consome, é, deixar de pensar que porque ah, diversão, porque eu desejo, você deseja mesmo aquilo, ou pegar esse elemento crítico, sabe? Trazer mais para tudo que você consome, por mais que você goste, por mais que você ame ver filmes da Marvel, você ame herói, traz elemento, tipo, tente separar ou tornar um, se tornar, acho que se tornar uma pessoa mais crítica seria diminuir esse prejuízo.
3: A questão, se hoje em dia a gente é mais crítico, eu acho que é a questão de um milhão de dólares. né assim é... Quando a gente olha, pelo menos se a gente for pensar, né na década de 40, quando esses autores escreveram começaram a apontar esses sobre a questão da indústria cultural, e quando a gente olha, por exemplo, para junho de 2013, né quando a gente tem uma manifestação gigantesca né é, tudo que ela representava né, lembrando o que foi o fora Dilma né e tudo mais eu não sei se as pessoas estão mais críticas sabe é, é para a gente se pensar se essa ideia de progresso né que a gente que a gente fala que é tensa que a ideia de progresso é muito boa mas não é porque ela age diretamente no nosso subconsciente assim, sabe a gente olha para um, quando a gente vai a gente pensa no passado e a gente fala nossa Talvez as pessoas hoje tenham mais informação. Mas a discussão nunca foi sobre, necessariamente sobre informação. As discussões que foi colocadas, pelo menos no modo como eu enxergo isso, é sempre formativa e não informativa. A questão que, a gente, que, que deve ser colocado é que a informação ela não é o suficiente para as pessoas olharem com elemento crítico para a sociedade e falar assim, não, isso que eu estou consumindo, entende? Não é, o, o que vai fazer isso é um... A formação, são os conteúdos materiais e justamente esse esforço que tem que ter na criança, no aluno, sabe? Nos indivíduos, na, na formação cultural, para que eles consigam formar isso. Não existe olhar crítico espontâneo. As pessoas não simplesmente recebem e falam, nossa, é um gênio, entende? Essa ideia de que, nossa, a pessoa tem um senso crítico, ela nasceu com isso, ela tem, ela é diferente. Não, e é sempre um aspecto formativo. Né, o, o Adorno ele vai colocar. Né, vamos, o Adorno ele vai escrever no período de pós-segunda guerra. Né? O, o Horkheimer também. Né, eles vão estar olhando e vão estar colocando o seguinte: que toda educação né, necessariamente ela precisa ser uma educação contra a barbárie. Né? O Adorno vai escrever um livro que chama Educação e Emancipação, que ele vai estar colocando isso: que toda educação que não é contra a barbárie é uma educação que apenas serve para repor o que está colocado no mundo apenas serve para formar ele vai usar um termo em inglês que é well-adjusted people né pessoas bem ajustadas pessoas que fazem aquilo que o mundo precisa e que não moram criticamente né a gente fala de a gente fala se muito né de nossa precisa se olhar criticamente o mundo precisa de sujeitos críticos mas quando a gente vai pensar materialmente o que precisa para isso né aí se abre mão de muita coisa é, é, acha-se que informação colocar é, colocar bombardear as pessoas de informações, né, tipo assim, colocar elas num jornal e falar assim, toma, é isso que você tem, é isso que acontece no mundo, é capaz de formar opiniões libertárias, não é. Né? As pessoas podem ter informações e ainda serem extremamente fascistas. Né? É, o fascismo teve os seus intelectuais. Né? As pessoas têm informação, mas isso não é o suficiente para construir uma cultura humana e isso não é o suficiente para fazer uma luta contra o que está contra a barbárie, como girou a Adoro. Gente,
2: eu acho que é isso. Eu acho que a Virgínia foi muito cirúrgica aqui no final, falando da importância da gente ter senso crítico é, em relação ao que a gente consome. E aí eu acho que o Bruno fechou muito bem com essa questão de que não, é a que não é só a questão da informação, né é como a gente recebe essa informação e a gente replica isso na nossa vida. Porque, de fato... Já tivemos aí grandes líderes, né? Inteligentíssimos, né? A gente não pode negar a inteligência de alguns líderes, com exceção ao Bolsonaro, que de fato ele não é inteligente, mas aí tem um assunto para um outro episódio, mas que terminaram de uma, uma maneira extremamente é, ruim e maléfica para a sociedade. Então, a gente tem que ter senso crítico em relação ao conteúdo que a gente está recebendo e a gente precisa filtrar e entender como que a gente vai colocar isso em prática na nossa vida. É, a gente olhando pra gente como indivíduo, mas também como pessoas que possuem influência sobre a vida de outras, né? Porque a gente tá ali, ó, influenciando o tempo todo, né? Então, de que maneira eu vou ter influência sobre outras pessoas que seja benéfico? Que eu permita também que essa outra pessoa tenha, tenha esse pensamento crítico. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. Não tenho moral mais para falar que eu gosto muito de ter convidado nesse podcast. A gente já tá o quê? É episódio 53 mas é muito bom a gente trocar ideias com outras pessoas pra gente ter um debate mais plural, com mais assertividade. Gostei muito que a Virginia também ficou aqui, ó, revoltada, porque a gente é feminista sinistra mesmo, a gente se revolta e fala palavrões. Então, voltem sempre, tá? Pra gente continuar conversando mais, porque esse é um ano político e é um ano que a gente quer trazer conteúdos, não só voltados, né, pro feminismo esse ano, mas aí para uma... Não diria educação, mas para a gente começar a pensar mais um pouquinho em política, porque não dá mais para a gente falar o tempo todo que ah, tirar a título de eleitor é importante. Vamos falar o porquê que isso é importante. Vamos ter senso é, crítico para a política. Vamos parar de falar assim, eu não gosto de falar de política. Não, a gente a gente é política. né? O que a gente come, o que a gente veste, onde a gente trabalha, onde a gente vive, é política e a gente precisa pregar essa palavra esse ano para a gente tirar o Bolsonaro do poder. E é isso,
1: pessoal. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Obrigada pelo convite. Foi muito bom conversar, Vocês isso à tona. Eu acho que é sempre importante a gente estar colocando isso à tona. E parabéns pelo podcast. Eu estava escutando, eu estou fascinada com tudo que vocês trazem à tona. E como você realmente falou, o que vende hoje é podcast popoca. Então, ter um podcast que traz informação, informação crítica, informação boa é muito difícil então muito parabéns e obrigada pelo convite
3: eu agradeço também imensamente foi muito divertido né é... eu vou usar divertido porque tudo que a gente fala às vezes é foi foi, foi muito instrutivo não foi legal foi um, um bom papo assim e trocar uma ideia sobre filosofia e teoria crítica é sempre muito agradável assim sabe falar os problemas do brasil do brasil e tal e, e... Gostei de parabenizar, assim, são poucos os canais o que eu acho que falam de forma tão acessível conteúdos importantes, sabe? E que trazem bons convidados. Os convidados de vocês eu fico impressionado porque eu, eu, eu sempre fico de cara, assim, com o que vai, sobre o que é debatido também no podcast, sabe? E sempre com conteúdo extremamente fácil extremamente acessível, sabe? É a raridade, viu? Parabéns.
2: Ai, muito obrigada por me achando agora. E acho que depois dessa, a gente pode ir para os quadros. Então, vamos lá para o Me Conta, Gil. Me Conta, Gil. Então, vamos lá, né? Chegou o momento de desabafo, e aí hoje eu quero pegar o Bruno para desabafar junto comigo, porque o meu desabafo, tem relação a uma coisa que eu estou achando absurdo, mas ele fez um texto que eu achei muito pertinente, que a gente precisa falar sobre o Will Smith, né, pessoal? Eu acho que não perdemos o timing ainda, mas eu tô puta com essa situação, porque foi ele, estava lá defendendo a esposa dele. Eu não concordo com a agressão, mas assim a agressão começou muito antes. É, porque tem toda ali uma questão de, de raça, de doença, de mulher que ninguém tá olhando para isso, né? O negócio aí foi só o só Will Smith. Mas tem tanta gente podre no Oscar, né? Tem tanto escândalo ali de, de violência física, violência sexual que não teve um terço da repercussão é, do tapa do Will Smith, porque São violências cometidas por homens brancos. Então, assim, é um racismo surreal, né, que fez o cara entrar até para uma clínica de reabilitação, se isolar do mundo, devolver o prêmio, é, foi banido aí por 10 anos. Mas por que não tem ninguém pressionando esses homens brancos? Que estão fazendo coisas muito piores. Por que, é que eles ainda continuam concorrendo e ganhando prêmios e o Smith não vai poder, sabe? E por que que está todo mundo normalizando? Ai, ah, não, realmente, ele tinha que devolver o prêmio. Não, ele não tinha que devolver o prêmio, sabe? E o Bruno fez um texto muito legal. Eu não sei se foi no, foi no seu Instagram ou foi no Instagram do, do podcast que você tem lá na UFO, Bruno?
3: Foi no pessoal mesmo.
2: É, e assim, eu achei que o, o que você fala naquele texto é muito pertinente, né? É, existem outras variáveis dentro do tapa que as pessoas estão é, ne negligenciando, deixando aquilo passar batido. Ai, porque a gente não pode usar de violência. O cara mereceu um tapão mesmo, ele foi um babaca, sabe? E eu não, não discordo com, com o Will Smith nesse sentido, e eu acho que o que tá vindo de depois Para ele tá assim sendo surreal. E é isso. Bruno, o que, que você desabafou pra gente hoje?
3: Não, eu, eu vou continuar o que você está dizendo, né? Porque uma das coisas que eu mais ouvi, né, sobre tudo isso, é como que a é violência é inaceitável, né? Eu acho isso muito engraçado, porque assim, é, a gente corrobora e a gente aceita violência no dia a dia de vários outros lugares, mas quando é uma violência, eu não vou falar justificável, mas já falando justificável, né? É, a gente acha um absurdo, né? O normalmente quem acha que que a violência deveria ser é, que não deveria existir violência de jeito nenhum, porque aquele tapa foi um, um, o ápice da barbárie ou não sei o que, alguma coisa assim, é porque esquece que já tem gente que vive em situação de violência o tempo todo, né? É, esquece que mulher, né, é, negra, né, principalmente, né, é, também colocando, homossexuais, né, é, gente que está em situação, é, em situações assim, complicadíssimas, já são vítimas de violência o tempo todo e, e são violi, violências que a sociedade, num certo sentido, não acha um absurdo, sabe? É, então, normalmente, quem fala né, que a violência não deveria existir de jeito nenhum é porque realmente a violência não existe no, no cotidiano dela porque ela está numa classe muito privilegiada, sabe? Sendo que a violência já, é, já existe e ela... E ela, às vezes justificada, ela alcança muito mais com um discurso... É, no Oscar, numa academia cheia de gente branca, é, que tá ali, milionária, né, falando sobre filme.
2: É isso. Júlia, abre o seu coração. Vai, é, Maria marruá conta pra gente. Para! Conta! Ai, gente, eu acho que eu vou pegar o um bolo de
0: vocês aí que estão falando desse caso do Smith, que eu vi uma entrevista do Jim Carrey falando sobre o eu, eu fiquei bastante triste, porque o Jim Carrey é meu queridinho, e assim, foi com Deus, né? Porque eu fiquei bem decepcionada, como, da forma que ele falou, exatamente, pegando esse lado só assim da agressão, né? É, excluindo todos os outros fatos, todas as outras coisas que, que tinham acontecido, e aí eu fiquei bem triste, assim, por, por ser o Jim Carrey, que saiu, que...
2: É meu eterno Truman, mas tudo bem. O Jim Carrey que já beijou uma mulher forçada no Oscar, né? Eu não lembro em que ano e quem nem quem era essa mulher, mas ele já é. fez isso. Então, assim... Mas ele tem perdão, né? Porque ele é um homem branco. É, a questão aqui é, é o perdão para um homem branco. Para o homem branco, a gente passa um pano, né? A violência, ela, ela, ela tem justificativa. Mas quando a gente está olhando para uma pessoa preta, isso não acontece. E, e, tipo assim, cara, o Oscar do Will Smith foi merecidíssimo, o filme é sensacional, ele atuou super bem. E aí, tudo isso tá se perdendo por racismo. A verdade é essa, gente, a questão do Will Smith é puro racismo, sabe? Mas, é, ninguém olha. Quando a gente tá olhando pra, pro, pro racismo, a gente fecha o olho e, nossa, imagina, não vamos discutir isso. E é isso, Virgínia, o que, que você desabasta nessa noite pra gente?
1: Ai, gente, já que vocês puxaram o bonde aí, eu vou continuar. Eu tô, eu, Esse assunto eu não quis nem comentar mais, mas é Como pode uma academia levar 40 anos pra banir um pedófilo e não levar uma semana pra banir o cara que deu um tapinha? Um, um tapinha. O, a, nossa, gente, como pode, né? Tipo, você fala, o cara pedófilo levou lá. O Oscar deu um abrigo pra ele receber o negócio... E um tapa foi questão de devolver prêmio, foi questão de ser banido. Pô, o prêmio ainda continua com o, com o pedófilo lá, com o Polácio lá. Tá de boa com ele o prêmio. Não vai fazer nada? Não vão ter uma, uma... Vai pegar, me dá meu... Devolve meu prêmio aqui. Não vai ter nada? Só com pessoas que, que não são... Os homens brancos, as VIPs, citamos aqui também, mulheres brancas que também fazem essas coisas? Pô, parei, velho. Como é que pode uma academia ser tão... Assim
2: escrota, né? Como uma academia pode ser tão escrota. Essa é a verdade, eles são escrotos, né? Porque todo ano tem um rolê de, ai, boicote ao Oscar, pipipi, pipopopó, e ninguém tá boicotando, né? Mas esse ano boicotaram o Will Smith. Por quê? Porque o cara é preto. A verdade é essa, né? Quem não quer falar é porque tá, ah, tá fazendo aí é, é mimimi, sabe? Mas a gente tem que falar. O problema do Will Smith aqui é total racismo. Mas vamos pro Fala aí, Ju. Fala aí, Ju. Fala aí, Ju. O que, que você indica hoje?
0: Ah, tá bom. Vou indicar O Farol, que é o um filme que eu assisti com meu, o meu noivo querido Rodolfo. Foi muito bom esse filme, assim, fiquei um pouco bugada, fiquei um pouco bugada. E apreensiva, porque eu sou uma pessoa pra quem não escutou alguns episódios. Eu já, já falei dos meus medos em episódios anteriores. É, eu sou uma pessoa que fica muito impressionada com qualquer coisa. Se eu botar um sangue na tela, eu vou ficar. Então, eu me impressiono muito fácil. Mas eu gostei muito do filme, assim, achei muito bacana. O Robert Pattinson, Que ator que ele tá nesse filme! Nossa, eu me surpreendi, porque eu não, não via muito filme dele, né? Eu tinha visto Crepúsculo e Lembranças. E aí eu vi esse e falei: caralho, ele arrasou nesse filme. E aquele ator que eu esqueci o nome, que fez Homem-Aranha, o do Andy Verde também. Ele é impecável, aquele cara. E é muito bom assistir, você tem no Prime Video. Eu não vou contar muito, porque eu não acabo dando spoiler, porque você conhece como, como eu sou, né? Meu jeitinho. Mas é isso, vocês estão aí, muito bom. Então
2: tá, Júlia. Conta aí pra gente o que você vai indicar nessa, nessa linda noite. Ai, que bela noite, né? É, gente, eu não sei se eu já indiquei, mas se eu já tiver indicado, é isso aí, fica o reforço, que é o podcast do Mano Brau, Mano a Mano, exclusivo é, Spotify. É surreal de muito, muito bom o podcast dele. E assim, ele traz aqueles convidados que a gente nem gostaria de entrevistar. Por exemplo, pastor Henrique Vieira, Jamila Ribeiro, nosso querido amado presidente. Lula, Dr. Drauzio Varela, o último foi com a MCIDA, ele já entrevistou o Lázaro Ramos e a Thaís Araújo, enfim, é, assim, é um casting ali de entrevistados, de dar inveja, sabe? E o Mano Brown conduz muito bem, e ele leva ali um bate-papo muito, muito leve, e ao mesmo tempo tem um Q ali de militância, é sensacional, escutem mano a mano no Spotify. E
1: você, Virginia, o que você indica pra gente hoje? Gente, hoje eu já vou indicar um livro que eu terminei de ler semana passada, da Bell Hooks, Tudo Sobre o Amor. Eu nunca achei que o amor poderia ser teorizado daquela forma, <risos> mas o livro é incrível. O livro fala sobre como às vezes é difícil amar numa sociedade em que cada vez mais a gente se afasta, em que cada vez mais a gente é ensinado que o amor ele é basicamente não uma fraqueza, mas algo que vai acabar com você. E, nossa, foi uma, uma teorização ali de colocando na teoria crítica, ela é, ela é uma teoria crítica, o amor nesse ponto que eu fiquei, meu Deus, tem tanta coisa aqui que eu me encaixe. eu nunca sabia que podia ser um comportamento passado, então, assim, eu indico a todo mundo, é bem curtinho o livro e vale super a pena.
2: E você, Bruno, o que você indica pra gente hoje?
3: Eu vou indicar um canal que você já trabalharam aqui, inclusive foi falado hoje, né? Que é o canal da Rita, né? do Tempero Drag. Porque, gente, eu, é, aquilo ali, pra mim, é é uma válvula de escape pra um bom conteúdo informativo no YouTube. Porque, assim, às vezes a gente vai falar de filosofia, a gente vai falar de discussão no YouTube, e tem muito conteúdo ruim. Assim, sabe? É, é, é sempre os um conteúdos que às vezes parece que está faltando alguma coisa, falta maturidade na discussão e o jeito que ela vai tratar do tema, falando de um modo maduro, é, intelectualmente competente e assim, e tratando, tratando de questões, de questões políticas, inclusive colocando as referências, né? Ela não um só fala, né? É assim, é genial, é um trabalho ali que é para é para ser aplaudido todo o vídeo. Ele é perfeito.
2: É, a Rita já foi indicação aqui e ela não sabe, mas nós somos melhores amigas e ontem eu comecei a ver um vídeo da Rita, do nada a gente tinha visto cinco, eu me perto ali, tipo assim, escutando ela, ela fica batendo uma unha na outra assim, eu falo assim, cara, vai, vamos tomar um café, que ela é muito sensacional, então acho que é uma indicação muito válida. Obrigada, Bruno, mais uma vez. Obrigada, Virginia, mais uma vez. Voltem sempre. Estamos o quê? De Google Meet aberto, já que a gente não grava o presencial, pra gente gravar outros episódios. E lógico que depois de um conteúdo tenso, denso, nesse bate-papo maravilhoso, a gente não poderia terminar esse programa diferente sem dar aquele sabe? Aquele up para semana. Então, querido ouvinte, no Desmotivacional de hoje, eu só quero dizer para você, confie em si mesmo. Assim, sua maior decepção vai ser você. Obrigada, Júlia, obrigada. obrigada.